0: Las opiniones,
1: argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
0: ¿Qué tal, Colectivo Inconsciente? ¿Cómo están? Espero que se hayan encontrado muy bien todo este tiempo que hemos estado fuera de cámara, fuera de grabaciones, y del cual seguramente ustedes han estado esperando nuestros nuevos capítulos sobre mm. <ríe> lo que tenemos que decir de literatura. El día de hoy me acompaña mi querido amigo
1: Drinks Olden. Hola colectivo, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Mundo Lupular.
0: Y el de la voz es el cachucha, seguramente. Ya han escuchado hablar en algunos otros podcasts. Eh, Pueden seguirnos, como siempre, en nuestras redes sociales, que son arroba mundolupular. Ajá, en Instagram,
1: Facebook y Twitter y arroba mundo-lupular en TikTok. Exacto, nuestro terrible error de la pérdida de cuenta con TikTok. Exacto, síganos por ahí, denos un like y déjenos un comentario. Perfecto. Hoy tenemos una
0: nueva sección, cachuchas. Así es, hoy vamos a estrenar sección. Eh, yo creo que esta sección les va a gustar muchísimo a todos aquellos que son lectores nuevos, o pasivos pero sobre todo, aquellos que han intentado o se han planteado la idea de intentar escribir. Y digo intentar porque realmente escribir es una proeza. Hay una gran diferencia Exacto. entre escribir tus pensamientos, no sé, en algún tipo de diario, lo cual es muy bueno para la reflexión y el autoconocimiento, y escribir de otra forma, digamos de forma literaria, que sería, desde mi punto de vista, yo lo resumiría en pensando en un lector.
1: Exacto. Uh -huh. Sí, claro, porque... De hecho, creo que esa es como la gran diferencia entre un escritor bueno a, a un escritor más noble, cuando tienes esa capacidad de, de brincar la, la subjetividad, de ir hacia un público más universal,
0: ¿no? un, un tema más amplio. Exactamente, cuando puedes salirte de ti mismo, de tus circunstancias, lo que tú sientes, lo que tú crees sobre
1: las cosas y las objetivizas. Sí, porque la verdad es que a prácticamente a nadie le interesa lo que uno piensa, siente y cree sobre las cosas. Eso lo puede hacer cualquiera. Y, pues, perdón, pero a veces no somos alguien tan interesante como para
0: que lo que a nosotros nos importa pues, pueda ser de interés general, ¿estamos de acuerdo? Y no siempre tenemos la verdad. Nadie la tiene, pero unos menos que otros. Exacto.
1: Entonces, lo que, el, el secreto para ser un buen escritor es salirse del, del sí mismo y convertirse, como decías, cachuchos, en un objeto. Exactamente. Y
0: de eso vamos a hablar precisamente... En esta sección, a lo largo de diferentes capítulos, de cuáles son las técnicas de la teoría de la literatura, porque la literatura es un arte y si bien no tiene una ciencia, es decir, no hay un método específico que uno pueda seguir paso a paso, más allá de los formulismos de la, desde mi punto de vista, pseudo literatura de la autoayuda o de lo que son los best -sellers, no existe una fórmula o un, una serie de pasos que nos puedan convertir en un buen escritor. De hecho, yo no considero que exista una escuela de escritores ni que nadie le pueda enseñar a una persona a escribir. Y cuando digo eso me refiero a los fondos, no a las formas, porque las formas sí son eh, algo que se pueda eh, ir perfeccionando con el tiempo a lo largo de los eh, diversos estilos que ya se han desarrollado y que se han este, propagado, se han mezclado y se han perfeccionado. ¿no? Claro, que ese es
1: como el clásico cliché del de error que comete un estudiante cuando entra a estudiar literatura, por ejemplo, en una universidad. Exacto. Siempre le preguntan, y cuando ¿tú qué haces aquí? No, ah, es que yo quiero ser
0: escritor. Y siempre la respuesta es, pues, estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar equivocado. No hay lugar para aprender a escribir. Ni siquiera estas carreras nuevas que se llaman creación literaria, considero sí. yo que pudieran ser este... Eh, una enseñanza de literatura. Pueden ser... Sí, pueden ser como talleres. Talleres. Eh, porque los talleres sí
1: funcionan, sobre todo uh -huh. cuando tú ya escribes algo y le presentas ese algo a las demás personas que también tienen algo de cierto conocimiento de literario y te pueden ir dando consejos de ah es que este personaje no está funcionando! A lo mejor tiene que tener más personalidad.
0: Eso sí pudiera ayudar bastante. Pero eso es forma, insisto. Es decir, nadie te puede eh, sembrar una semilla que florezca de forma tal que lo que tú tengas dentro de tu ser, es decir, si es dentro de tu subjetividad, se pueda eh, salir de ti y generar un objeto precioso. Es, eso es la literatura, a fin de cuentas, son objetos, son intangibles, pero un cuento, un poema, una novela, es como si fuera una escultura, o un cuadro, eh, o una fotografía, que si bien... Eh, puede ser muy bonita en cuanto a la forma, quizá no tenga algo sustancial y profundo que perdure con el paso del tiempo exacto, pero pues claro. bueno la idea es dar esos consejos,
1: pero aquí pues como la opinión de lo, lo que vale son la de los expertos pues, justamente de lo que vamos a platicar es esos consejos literarios ¿no? que dan los distintos escritores
0: que se dedican a este exactamente y digo, voy a, a repetir una vez más, incluso estos expertos, estamos hablando de escritores que son ya este, vacas sagradas, escritores consagrados eh, a través de la historia de la literatura, ellos mismos mencionan, y ahorita lo van a ver, y ahorita les digo de dónde sacamos esta información, que realmente no son el non plus ultra sus consejos, es decir, esto se puede ir desarrollando con el tiempo. Y sí. es lo que le funcionó a ellos, me imagino, en cierto momento, eso no quiere decir que vaya a servirle a todo el mundo. Y también consideremos que el tiempo pasa. Los consejos que daba, por ejemplo, Edgar Allan Poe, del que vamos a hablar hoy, quizá ya no sean tan novedosos, sino que más bien ya se están, este, ¿cómo decirlo? Ya hay, ya hay autores que están haciendo todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque la literatura también eh, conlleva una revolución. Sí, un romper ¿no? con, los, con los... Un establecido, los establecido,
1: con, con los establecidos, con los cánones, quo, con el canon... Si están buscando formas de reinventarse,
0: que también es muy válido. Exactamente. Pero vamos a empezar. Eh, toda la información que les vamos a dar a través de esta serie de capítulos sobre teoría literaria está tomada de un libro que se llama Teorías del Cuento, eh, Teorías de los Cuentistas, escrito por Lauro Zavala y publicado por la UNAM. Esa. Ah, Lauro Zavala,
1: si no recuerdo mal, es, un, es uno de los grandes... Este, intelectuales y teóricos que existen en, en México con relaciones con teoría literaria y creo que también con teoría cinematográfica
0: Sí, es, es correcto Diego. Nosotros vamos a centrar en la teoría literaria este, Es un compendio el primer tomo de Laura Zavala son cinco tomos, el primer tomo es un compendio de las opiniones, críticas consejos, divagaciones o elecubraciones de cuentistas famosos sobre el oficio de escribir o el arte de escribir, y hago la diferencia, ¿eh? porque los mismos autores eh, marcan muy bien estas dos este, pues estadios. ¿no? Una cosa es el oficio de escribir, la claro. otra cosa es el arte de escribir. Pero bueno, vamos a entrar en, en detalles. Vamos a analizar lo que nos decía entrar Allan Poe. Vamos a empezar por él, porque lo que es el, método, el cuento moderno perdón, se establece en 1842, y se está basado, o sea, lo que es un cuento moderno, digamos, lo que la literatura considera, el cuento moderno está basado en Edgar Allan Poe y en Anton Chejo Ok, Ajá. En 1842 y a partir de ahí se establece la teoría del cuento. ¿Qué es un cuento, Luis? A diferencia de una novela, a diferencia de un poema, a diferencia de una epopeya, no sé. Podríamos decir que un cuento
1: es un relato corto uh -huh. que pues tiene... O sea, que cumple con una estructura y que tiene un tópico que se cierra, ¿no? Ya, ya lo decía, creo que era Cortázar. No sé si te acuerdas esa frase célebre de Cortázar que era algo así como... La, mientras que la novela es un... Lo compara con un asalto de box. Ah, sí, o sí. Sea, mientras que la novela es una pelea a 12 rounds, el, el cuento tiene que terminar siempre por claro. ¿no? Okay. O sea, es un tópico, generalmente hay un personaje principal, una sola idea sobre la que se genera la, la historia y a partir de ahí es... Sí, o sea, solamente hay un solo...
0: Sí, eso es solo un tópico central. ¿no? Exactamente. Y la estructura clásica del cuento es un inicio, una este, cúspide o una, este, ¿cómo le llaman? Un clímax y un desenlace. Pero lo que decías ahorita del knockout, vamos a centrarnos en eso, porque precisamente Edgar este, Allan lo primero que nos dice es que un cuento debe de tener una unidad de impresión. Esto okay. quiere decir, escribe en es general un que un cuento, según él, debe de ser leído de una sola sentada. Y él nos pide que un cuento bien escrito se debe de leer entre una y dos horas máximo. Es decir, de tal forma que el lector lo pueda leer de una sola sentada. Eso dice Pau. Ustedes van a decir, ¿a poco no van a sentar a leer dos horas? Un buen lector, o un lector así, no? ni siquiera, bueno, un, un lector, digamos, común y corriente.
1: Sí, la, la aguanta. Y, y sobre todo si la historia te va generando pues ese interés por
0: saber qué es lo que va a pasar después. Ese interés que mencionas, es lo que Dr. un Poe llama la intensidad del cuento, que debe de estar este, en la unidad de la impresión o la totalidad. Él es, de, dice, se debe de leer de principio a final de corrido. Si no lo haces así, nos decía Dr. un Poe, las distracciones lo que van a hacer es que van a mermar el impacto de la literatura. ¿Qué? O sea, no es lo mismo si tú lo no lees en pedazos. De hecho, él decía, la diferencia entre un poema largo y un poema breve es que el, el poema largo son una serie de poemas breves. Ok. Si no lo haces así, estás perdiendo el tiempo. O por lo menos no es bueno para Edward Allan ¿no? Entonces, lo interesante es que él establece una fórmula matemática en la que dice que la intensidad del cuento es directamente proporcional a la extensión o brevedad del mismo. Ok. ¿Mm? Esto significaría, en palabras más mundanas, que no intentes hacer un cuento de una extensión mayor solamente por el capricho de meter detalles innecesarios o de desarrollar personajes que realmente no, debiste, no debías de haber desarrollado porque es un cuento. Es decir, no perdamos de, de, de vista que si tú estás escribiendo un cuento, a diferencia de una novela, tus personajes no van a estar del en todo desarrollados, sino que el cuento lo que nos va a hacer es darnos impresiones de lo que los protagonistas eh, son, pero en breve. No podemos hablar que el señor Juanito eh, vivía en una colonia tal, tenía tal edad y se había casado con tal. Dice: Eso es innecesario. Dinos lo que está haciendo Juan en este momento, porque el cuento es como una fotografía, como un knockout, como un golpe, eh, en donde eh, nosotros, como lectores, tendríamos que deducir qué edad tiene, a dónde se trabaja y si estaba casado o no, pero por medio de la acción. Ok. Uh -huh. ¿Tú qué piensas de eso pues sí, Pues sí,
1: creo que tiene algo de razón, o sea, al fin de cuentas es la, la brevedad, lo, lo que hace que un cuento sea bueno o malo es esa capacidad que tiene de poder transmitir una sensación o generar una emoción en un momento rápido, determinado y clave para una persona. Este, sí, yo también estoy de acuerdo que cuando de repente leemos un cuento y el cuento está demasiado largo, o sea, si paramos la lectura de un cuento a medios, eso ah. quiere decir que a lo mejor el cuento no es tan bueno como pudiera estar este, uno queriendo que sea. Salvo que sea por una cuestión de que tienes prisa por irte a algún lugar o demás. ¿no? Pero si dejas de leer un cuento porque dice ya me cansé de leerlo, ahí es cuando ya está creo que en un problema. Exactamente,
0: eso es lo que diga Pau. Entonces, Pau, por alguna extraña razón, no le gustaban las epopeyas sí. Y decía él que el esfuerzo sostenido de una epopeya eh, o más bien, cuando tú lees una epopeya y, y encuentras o, o hueles ese esfuerzo de sostener la intensidad de la epopeya heroica, decía él, admiremos el esfuerzo innecesario más no la epopeya. Ok. Uh -huh. Dice, la perseverancia es una cosa y el genio literario es otra cosa muy distinta. Es decir, cualquiera puede esforzarse en alargar una historia más de lo necesario, pero eso no es talento eso no es genio, eso es un esfuerzo innecesario, yo para qué quiero más y más y más y más Sí, ¿No? claro, o sea uno tiene que
1: entender que cuando haces más es porque ese más te va a dar o un contexto mayor de la novela de la historia que estás contando o va a desenvolver una cuestión específica de un personaje que no es a lo mejor el principal o va a generar una atmósfera para entender cómo está construido la ambientación. pero eso es en una novela, en un cuento no es necesario generar todo este tipo de de emociones y de estructuras tan amplias, ¿no? porque el, como les decíamos al principio, el cuento lo que busca es generar una idea y resolver esa
0: idea en el contexto. En muy pequeño, digamos. Entonces voy a citar a Poe, él decía, este, las epopeyas fueron producto de un sinsentido imperfecto del arte y su reino ha terminado. Yo no estoy tan de acuerdo con Poe, la epopeya cumple otra función totalmente distinta a la del cuento, que es la de transmitir este, alegorías y de transmitir un mensaje encriptado en sí. los actos de los personajes, ¿verdad? Pero bueno, lo que él nos habla eh, sobre estas epopeyas no es tanto eso, sino más bien cómo funciona el cuento a diferencia de una epopeya. Una epopeya es larguísima, estamos hablando de la Ilíada, la Eneida, este, la Odisea, son largas, aunque están escritas en verso y se consideran eh, poemas, perdón. Eh, son este, literaturas donde el héroe va de uno a otro trabajo, de una a otra misión y llegan a ser cansadas, pero tienen otra finalidad. Pero si tú estás escribiendo un cuento, no intentes hacerlo como una epopeya, no vale la pena que tu héroe del cuento o tu protagonista atraviese diferentes aventuras, mejor céntrate en una, es como una fotografía, como un golpe de knockout, como una pintura o como un instante brevísimo, Eso pero es. impactante,
1: ¿no? Creo que podría funcionar algo así como, tú tienes un personaje y ese personaje, entiendo, puede tener muchas aventuras. Si tú quieres escribir las muchas aventuras de ese personaje, escribe una novela. Si quieres escribir un cuento, céntrate en una de esas muchas aventuras y habla sobre
0: él. Exactamente, sería algo así. Sí, o sea, si tú, si tú vas a escribir, lo primero que tienes que tener claro es qué vas a escribir. No, 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 no digas, voy a hacer una historia no es nada, una historia. No, pero ¿con qué forma? ¿No? Entonces aquí estamos hablando de cuentos. Bueno, también nos decía, este, wow, la fuerza de la totalidad eh, es importante para el efecto. Dice, en el efecto no debería de haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia directa o indirectamente no aplicara al designio establecido. Es decir, cada palabra, cada enunciado. Y por supuesto, a su vez, cada párrafo del cuento debe estar enfocado en un efecto. ¿Cuál es el efecto que yo quiero causar? ¿Estos efectos cuáles podrían ser? Pues el de sorpresa, el de intriga, el de hacer reflexionar a alguien, este, y, o el que ustedes quisieran este, aplicar, no deben perderlo de vista y todo debe ir supeditado a, este, a esta intención. ¿no? Si mi intención es crear terror, cada palabra, cada frase debe de estar. Encaminada directa crear. o indirectamente a generar ese, esa emoción en el lector. Sí, y eso
1: debe ser algo dificilísimo, porque pues cuando tienes mucho espacio para poder generar una atmósfera adecuada para generar el terror en el espectador, pues a lo mejor es más sencillo, pero ¿cómo le haces para generar terror en el espectador en dos o tres oraciones o dos o tres frasecitas?
0: Exactamente. Eso es, ahí está la genialidad del cuento. Creo. Exactamente. Y como ustedes seguramente saben, pues era Al la Poe. Es un gran efectista del terror. Exacto. ¿no? Cuentos como Corazón del Ator, que son de los más famosos que tiene, que eh, pues realmente si uno los lee, se da cuenta de que el autor aplica precisamente lo que él profesa. ¿no? Son, son cuentos que se pueden leer de una sentada. Digo, estoy de acuerdo que estos fueron escritos en 1800 y tantos, entonces... Pues ya no tenemos el mismo tiempo, ya tenemos internet, tenemos televisión, sí. tenemos Spotify, ya tenemos... la narrativa
1: es diferente, la las narrativas, narrativas son, se, son, se generan de forma distinta, pero pues bueno, la, la intención sigue siendo la misma y evidentemente sí puedes leer un cuantos de hablan con una sola sentada. Claro, exactamente. Hay que ser burgués para ello. <risa> pero pero pues, se puede. O tener mucho tiempo libre un domingo, por ejemplo. Totalmente, o estar en
0: un vuelo de avión, ¿no?
1: ¿Y da otro consejo o ya nada más todos? Eh, no, en realidad en
0: este libro empieza con esta, con esta este, reflexión sobre el, el Harald porque es lo primero y lo más básico que necesitas para entender qué es un cuento. Un cuento es un golpe directo a la nariz que te va a noquear, como decía Julio Cortázar o como decía Drix hace rato, ¿no? Exacto. Si tú tienes esto claro, vas a entender por consecuencia que ninguna eh, palabra debe sobrar. Es mejor quitar, quitar, o sea, y quitar. Te puedes escribir
1: un cuento de 50 páginas, pero no dejen de 50 páginas, reduces a 50 páginas a 10. Si puedes, es mejor. No. Y si puedes, hasta en menos incluso. El gran reto es ver qué dejas, qué quitas, cómo lo dejas y cómo lo quitas. Exacto. Ese es el gran trabajo que uno
0: tiene como escritor al momento de escribir un cuento. eso también lo que entiendo de lo que dan estos cuentos. Sí, no, totalmente. Entonces, digo nada más para recalcarlo que a ustedes les quede claro, unidad de impresión. Ese es el término clave. Ahora, ya de forma personal, yo pensaría, esto no sirve únicamente para cuentos, también para novelas. ¿En qué sentido? Para capítulos de novelas. Exacto, para sea, cómo estructuras la, la novela. Que cada capítulo de tu novela sea impactante, ¿no? Que tenga un efecto, que tenga una intención cada uno de esos capítulos y que no sea una novela que pueda llegar a aburrir porque dices, pues ya no está pasando nada, de repente es lenta, de repente sube su intensidad, luego baja. Que si hay novelas maravillosas así, ¿eh? Pero bueno, si ustedes quieren escribir y se están dedicando a esto, tienen la intención de hacerlo, pues empiecen con el pie derecho. ¿No? Que hay unos, algunos consejos de poco. Pues muy bien.
1: ¿Eh? Pues pues vamos. Perfecto. Pues listo,
0: ya aprendieron algo, espero. <risa> Unidad de impresión. Unidad de impresión.